0: Bonjour mes amis, et eh bien je vous fais aujourd'hui une petite vidéo qui va ouvrir un cycle d'articles que je vais essayer de faire au fil de l'eau sur les techniques que Macron utilise pour neutraliser l'opposition, pour la discréditer, parfois pour la contrôler, parfois en la suscitant. Euh, et je vais essayer de dégrener cette série d'articles par euh, des, des vidéos... Euh, que vous pourrez retrouver sur la chaîne YouTube du Courrier des Stratèges et sur le Courrier des Stratèges lui-même. J'en profite pour dire que parallèlement, je continue l'écriture de mon livre sur le monde d'après. Euh, je suis actuellement en train de, de traiter la question de, du remplacement de la démocratie représentative par la démocratie liquide. Euh, si ça vous intéresse, je ferai aussi quelques vidéos sur ce sujet. Mais je voulais vous parler aujourd'hui d'une grande technique utilisée par Macron pour neutraliser l'opposition. Quand je parle d'abord de technique utilisée par Macron, c'est une, une technique cachée, d'une certaine façon, une technique de propagande, de contre-influence, comme on dit, telle que McKinsey est capable de l'imaginer... Et cette technique de contre-influence repose essentiellement sur la mobilisation d'opposants, de dissidents, de résistants prétendus qui sont en fait des alliés, euh, parfois totalement conscients et rémunérés du pouvoir en place, qui défendent un certain nombre de thèmes qui permettent de neutraliser le poids politique de ceux qui s'opposent au système, entre guillemets, c'est-à-dire à la caste et à sa doctrine mondialiste. Euh, aujourd'hui, il faut le dire, il y a un, un marqueur fondamental euh, qui explique que le, la caste discrédite, ostracise euh, un certain nombre d'opposants, c'est le ralliement à la vision mondialiste de l'ordre international ou pas. Hein. Il y a ceux qui sont aujourd'hui euh, pour une organisation avec l'ONU avec des ensembles régionaux, des ensembles interrégionaux, tout ce que vous voulez, l'Union Européenne toutes ces choses qui sont pour un ordre international concerté par le multilatéralisme et puis il y a ceux qui sont pour des formes de protectionnisme ou de souverainisme euh, sujet qui mériterait d'être longuement débattu mais vous avez tous vu que Giorgia Meloni en Italie, qui s'est présenté comme souverainiste, a finalement dit « Je me rallie à la vision atlantiste du monde, je soutiens l'Ukraine, etc. » Vous avez vu que Jordan Bardella, en France président du Rassemblement national, a lui-même pris une position qui est globalement favorable à l'appartenance de la France au groupe atlantiste. C'est un enjeu, évidemment, dans le contrôle qui se fait de la vie politique française, que de se déclarer pro-européen et pro-atlantiste. Et cet enjeu durera tant que durera l'imperium américain et tant que durera l'Union européenne telle qu'elle est conçue. C'est le jour où un certain nombre d'intérêts fondamentaux, comme par exemple le, le, la puissance industrielle allemande, c'est le jour où ces intérêts seront menacés, qu'il euh, y aura une réaction en chaîne et possiblement, une destruction de l'Union européenne si les industriels allemands décident de refuser la loi qui a été imposée. Vous, vous verrez qu'au Conseil européen, actuellement, l'Allemagne a finalement décidé de s'abstenir sur le, le, la, la suppression des, moteurs thermiques à partir, des nouveaux moteurs thermiques à partir de 2035 en Europe. C'est le signe que, en Allemagne, dans ce combat qui existe entre les mondialistes et les souverainistes, on va appeler ça comme ça, hein, ceux qu'on appelle les populistes, c'est le signe que les industriels rallient une forme de populisme ou une forme de souverainisme et contestent le projet européen d'interdiction des moteurs thermiques. C'est un autre sujet qui est un sujet de fond, qui est un sujet extrêmement important, mais que, que, dont on débat euh, dans le courrier des stratèges, qui mérite en soi une analyse. Ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. Ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que précisément, la caste mondialiste utilise des techniques de contre-influence pour discréditer ou pour neutraliser, pour ostraciser euh, tous ceux qui contestent la règle, souveraine, la règle mondialiste, c'est-à-dire tous ceux qui disent nous sommes contre l'appartenance ou euh, l'obéissance au dominium américain. Nous sommes contre cette vision multilatéraliste où nous devons finalement renoncer à notre souveraineté pour appartenir à des grands ensembles régionaux qui décident à notre place de façon démocratique. Tous ceux qui s'opposent à cette règle sont considérés comme des dissidents. Et la machine se met en marche pour les discréditer. Pour les discréditer, il y a des techniques qui sont utilisés. Je vais en résumer, je vais les décrire petit à petit. Vous avez tous compris que tous ceux qui aujourd'hui sont, d'une façon ou d'une autre, contestent le narratif mondialiste, sont axés de complotisme. Et L'efficacité de cette accusation, elle tient à la constitution d'un écosystème que je décrirai dans une autre vidéo. Aujourd'hui, je voudrais dire... Parce que le problème de fond, c'est qu'un certain nombre de résistants, en toute bonne foi, propagent les mythes macronistes qui discréditent les résistants. C'est-à-dire qu'il y a des résistants qui prennent volontairement les drapeaux tendus par la Macronie pour se discréditer... Et pourquoi devenir les cibles des campagnes d'ostracisme Il y a des gens qui sont payés pour le faire, il y a des, 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 des agitateurs professionnels, il y a des trolls, mais il y a aussi des gens parfaitement sincères. Et cette vidéo s'adresse un peu à eux parce que je voudrais essayer de leur expliquer comment Macron se sert d'eux parfois à leur insu. Et donc dans cette stratégie macronienne, il y a une technique qui est totalement fascinante qui est ce que je vais appeler le moralisme. C'est-à-dire que la caste a très bien compris qu'elle fait de la politique et qu'elle a des intérêts politiques à défendre. Et que dans cet esprit politique, l'objectif est de neutraliser toute action politique contraire, tout rapport de force politique contraire. Et pour y parvenir la caste utilise une technique que je trouve extrêmement efficace, je la félicite d'utiliser cette technique, cette technique c'est euh, le moralisme, c'est-à-dire que tout à coup on ne se met plus à parler de politique, de construction politique, d'alternatives politiques, de projets politiques, on se met à parler du bien et du mal, et euh, à dire qu'au fond... Euh, ce qu'il faut, c'est organiser un combat des gens bien contre les gens pas bien, un combat des gentils contre les méchants. Alors vous, vous, je pourrais analyser les gens qui, à mon avis, le font de façon totalement euh, concertée avec la Macronie, avec des, des, je, je pourrais analyser le cas d'infiltrés qui est, tournent essentiellement leur euh, communication sur les réseaux sociaux autour de la notion du bien qui vous disent « Nous sommes le camp du bien » et « Macron, c'est le camp du mal ». Alors on pourrait croire que euh, ce, ce discours est au fond un discours de naïf, euh, un discours de gens euh, pleins d'émotions. En réalité, c'est une construction idéologique, euh, de mon point de vue, totalement financée par la Macronie. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui parlent du bien euh, sont financés par la Macronie. Ça veut dire qu'il y a quelques personnes dans l'opposition qui répandent sur les réseaux sociaux, euh, ces personnes ont été macronistes, ont un passé de macroniste, euh, n'ont jamais caché avoir été candidats aux élections législatives sur des listes macronistes en 2017. On les a retrouvés partout dans les, les mauvais coups pour défendre la même théorie, à savoir qu'il faut euh, organiser la lutte du bien contre le mal, c'est-à-dire transformer le combat politique en combat moral. Et ça donne des choses absolument désastreuses. C'est-à-dire que moi, récemment, j'ai vu des des résistants, venir me trouver en me disant « Ce serait bien qu'on travaille avec rester libre. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ?» Et en discutant je, je, avec ces, ces gens qui n'avaient pas de conscience politique, qui n'avaient pas de culture politique, j'ai mesuré les dégâts que euh, la, la doctrine morale fait sur leur état d'esprit. Hein. Et des gens qui sont parfois extrêmement diplômés extrêmement cultivés, euh, j'en ai vu un peu partout, certains se reconnaîtront, qui je pense de toute bonne foi me disent « mais on est face à des salauds et ce qu'il faut c'est mettre des gens bien au pouvoir ». Et le problème c'est pas de faire de la politique, c'est pas droite-gauche, c'est pas plus d'impôts, moins d'impôts, c'est pas plus d'État, moins d'État, c'est pas l'Union européenne ou pas, c'est pas l'atlantisme ou pas, le problème c'est de mettre des gens bien à la tête du pays et de, de chasser les gens méchants. Et ça, évidemment, c'est un système qui permet à Emmanuel Macron de prospérer parce que, au fond, il transforme. Ce système permet de transformer le débat politique en un débat de posture et en, un débat, en une bataille de communication. C'est à celui qui paraîtra le plus sympa, à celui qui paraîtra le plus gentil, le plus bienveillant face aux méchants. Et donc, un bout de course. Euh, cette technique, dont l'opposition, dont une certaine opposition s'est emparée, dont une certaine dissidence s'est emparée, est une arme qui est donnée aux macronistes pour dire ah ben nous regardez, on fait une loi pour l'avortement, donc on est des gens bien. On en fait une loi pour ceci, pour cela, pour l'égalité des femmes. Pour, on va rembourser les serviettes hygiéniques. Donc voyez, on s'occupe des femmes, donc on est des gens sympas. Cette technique de la moralisation permet d'occulter les problèmes politiques et les débats politiques et permet de ramener au fond tout le débat public à de l'émotionnel. Il y a les gentils contre les méchants. Pendant ce temps-là, on ne parle pas de, de l'interdiction d'acheter du gaz russe pour nous obliger à acheter du gaz naturel liquéfié américain. Pendant ce temps-là, on ne parle pas du poids du lobby militaro industriel sur les décisions publiques. Pendant ce temps-là, on ne parle pas de la stratégie européenne pour affaiblir les puissances industrielles au profit d'un ordre mondial où la Chine affronte les États-Unis. Pendant ce temps-là, on ne parle pas des vrais problèmes. Aujourd'hui, il faut être conscient que s'il y a une inflation, c'est à cause d'abord d'une crise énergétique, ensuite d'une stratégie monétaire de la Banque Centrale Européenne, qui obéit à une logique étatiste, qui obéit à une logique décrite de, 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 par la Modern Monetary Theory, la, la théorie monétaire moderne, qui a été bâtie aux États-Unis dans, bâti, bâti États dans les années 80. Et évidemment, quand on est sur le champ du bien et du mal, on ne parle pas de ça. On ne parle pas des vraies questions, on ne parle pas de là où se prennent les décisions. L'intérêt de la culture woke, du combat intersectionnel, de, 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 de tout le blabla que nous sortent les écolos et les gauchistes, précis, qui sont les idiots utiles ou les vendus de la mondialisation et de la caste, l'intérêt de ces débats sur le woke, sur le, 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 le patriarcat, etc., c'est de ne pas parler des choix politiques structurants et de faire croire que nous sommes dans un combat du bien contre le mal, hein, qui est une vieille croyance millénariste, euh, qui permet à Macron, finalement, d'évacuer de, de, de la scène, d'évacuer du débat public, les questions qui fâchent. Euh, et de ce point de vue, euh, il faut avoir conscience que euh, l'abandon de la politique et l'obsession de la morale est la principale arme qui sert Macron. Et je suis chaque fois extrêmement marie de voir des résistants que je crois sincères me dire Ah mais Macron c'est un salaud et nous on est des gens bien et puis Macron c'est un psychopathe, c'est un pédo je sais pas quoi, pédo truc là et nous on est des gens bien. Et il faut mettre des gens bien à la tête du pouvoir. Pendant qu'on parle de ça, on ne parle pas des vrais sujets politiques. Et on ne parle pas des vraies questions qui structurent notre vie. Et au fond, euh, la, la, la grande force de la caste est d'être parvenu à attirer euh, une grande partie de la résistance dans un guet-apens moral, bien, mal, gentil, méchant, sympa, pas sympa, et d'évacuer, de, de s'être donné un champ politique libre pour agir à sa guise sur les décisions structurantes. Je voudrais souligner ce point pour redire qu'il y a un grand ennemi de la politique, c'est la morale. Et je, je, je voudrais conclure cette, cette vidéo en, en, en redisant simplement que qu'est-ce qu'il vaut mieux alors, je, je le dis, alors je, je, je vais faire mes gimmicks, mais j'ai connu ça en tant que patron, en tant qu'employeur. J'ai régulièrement des salariés qui me disent « Mais monsieur, vous n'êtes pas sympa. » Alors donc, je ne suis pas un employeur sympa. En revanche, j'ai toujours payé tout le monde, rubis sur l'ongle, à l'heure... Je n'ai jamais eu un, un jour de retard dans euh, les salaires. Et je pense que globalement, je paye au-dessus du marché. Euh, pourquoi Parce que je ne suis pas sympa, parce que je vais chercher mon chiffre d'affaires avec les dents, parce que je vais chercher de quoi payer les salariés avec les dents. Et mon problème n'est pas d'être un mec sympa, mon problème est d'être un employeur qui paye ses salariés. Euh, et j'ai toujours dit aux salariés, qu'est-ce que vous préférez Un patron sympa qui vous paye pas ou un patron pas sympa qui vous paye à temps et bien généralement ça commence quand même par être payé normalement et quitte à choisir on préfère être bien payé avec un mec pas sympa que mal payé avec un mec sympa la politique c'est la même chose qu'est ce que vous préférez vous faire baiser la gueule avec un mec sympa avec ou prétendument sympa euh, ou bien euh, être respecté et vous enrichir avec un président pas sympa. Moi, personnellement, je préfère réussir avec une fripouille que rater avec une crème. Voilà. Je préfère travailler avec une ordure qui fait gagner l'équipe plutôt que travailler avec euh, un saint, un saint homme, qui nous plonge dans la misère. Pourquoi Parce que le sujet de la politique, c'est pas d'être sympa ou pas. Le sujet de la politique, c'est d'assurer la prospérité d'un pays. Et aujourd'hui, notre sujet, c'est de retrouver les moyens de la prospérité et certainement pas de faire de la gentillesse. Je préfère m'enrichir avec des salauds que m'appauvrir avec des Boy Scouts. Et là-dessus, il faut reposer les problèmes de façon claire. Alors je sais qu'il y a des gens qui vont vous dire « Ah non, mais le mieux, c'est de s'enrichir avec des Boy Scouts ». Il se trouve qu'un euh, Boy Scout ne peut pas arriver au pouvoir. Pour arriver au pouvoir, pour devenir président de la République, pour devenir député, pour devenir sénateur, il faut les avoir grosses comme ça. Il faut passer du temps, il ne faut pas être un mec sympa ou une femme sympa. Il ne faut pas être quelqu'un de gentil, il faut être quelqu'un d'efficace, il faut être un battant. Et tous les gentils se sont fait marcher sur les pieds. Et d'ailleurs, les gentils sont éliminés dans l'œuf par la vie politique. Voilà. À un moment donné, diriger un pays... Ça suppose des qualités qui ne sont pas du ressort moral, qui ne sont pas du ressort de la gentillesse. Et donc je crois que la grande force de Macron est d'avoir fait oublier ça et de nous avoir mis sur le terrain de la communication entre sympa et pas sympa. Et c'est sa très grande efficacité, c'est de nous avoir fourvoyé et surtout d'avoir fourvoyé un grand nombre de résistants sur ce terrain. Je vais essayer au fil des semaines, en même temps que j'écris mon livre, et je vous ferai rapidement une une vidéo sur la démocratie liquide. Euh, je, je, je vais essayer de vous parler de cette technique de contre-influence, de ces thèmes que Macron, que la caste sont parvenus à instiller, à diffuser, à percoler dans la résistance pour la neutraliser et pour la détourner du combat politique en leur disant... Tournez autour de la place du Trocadéro autant que vous voulez, vous, nous... vous gueulez autant que vous voulez. L'essentiel, c'est que vous ne nous empêchiez pas de gouverner. C'est la stratégie de Macron depuis les Gilets jaunes. Allez, à bientôt.